0: Hola a todos y bienvenidos a Piloteándola, el podcast en el que cada semana vemos el piloto de una serie y hablamos sobre él. Mi nombre es Sergio.
1: Y yo no tengo ninguna habilidad especial, pero soy Andy.
0: <ríe> y esta semana vimos el piloto de The Umbrella Academy, en el cual seguimos la historia de los hijos adoptivos con superpoderes de un millonario excéntrico. Al enterarse que su padre ha fallecido, se encuentran reunidos de nuevo después de años. Entonces, Andy, ¿qué te pareció este episodio? Pues, me pareció como una versión inesperada de ese reality show de I didn't know I was
1: pregnant, la mentira de. <risa> <es. risa> y um, bueno, es, es un poco extraño realmente la temática. Se supone que fue como que fueron más de más de siete mujeres que al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo espontáneamente se embarazaron y dieron a luz. Sí, eh, es, es muy
0: extraño, además sí. porque esa primera escena es como la vieja saltan, saltando a la piscina y de repente hay sangre y está embarazada y... O sea, yo, yo tenía como, la misma what? cara del
1: tipo que se nota sí. que quería
0: salir con ella de
1: what the fuck, <risa> ¿qué está pasando? Sí, exacto. Pero bueno, o sea, fue como, o sea, un poco interesante, como que a uno lo metió un poquito de quiero ver a dónde llevan esto. Porque, pues, sinceramente no sabía dónde lo iban a llevar. Y después llega este señor millonario súper excéntrico. Y es como, por alguna razón yo sé de todos estos partos raros y quiero comprar a sus hijos. Y es como, ok, pues, bueno, vamos a ver qué va a hacer el señor con los hijos. Y, pues, de ahí uno obviamente se saca la idea de, de que van a ser algo tipo superhéroes. Por lo que son como, seguramente tendrán habilidades especiales. Sí, o sea, esa parte sí es un poco medio cliché. Así como, aunque aun cuando la forma en la que llegaron ahí fue un poco rara.
0: A mí me gustó que durante la mayor parte del episodio, en realidad, nos demoramos en ver las habilidades de ellos. O sea, como que creo que todo el mundo sabía de entrada que esto era un show de superpoderes y como que dijeron como todos sabemos a lo que vamos, pero por ahora no vamos a hacer eso. Lo sí, cual querían, me pareció chévere.
1: Sí, exacto. Como que querían presentar más que todo a los personajes tal cual, tal cual eran, o sea, no como... ¿Cómo decirlo? O sea, que no querían que Esa personalidad fuera como su poder Ni nada de esas cosas, sino es como Entre comillas son personas como Sí, exacto
0: Pues, a ver, yo hmm, ay, yo, yo sentí la, la, El episodio muy tibio La verdad, eh, por un lado sí. Pues bueno, la producción es excelente Como es de esperarse de Netflix Eso nunca falla eh, Pero sentí que a lo largo Del episodio como que ¿No lo sentiste un poco incoherente? Como que eran una mano de escenas que realmente no tenían como mucho que ver unas con otras y habían flashbacks ahí de repente que la verdad, no para mí miedo. me sobran los flashbacks.
1: Sí, en especial si ya te dijeron, si ya habían hablado sobre lo que pasó en el pasado para que tienen que mostrar necesariamente el flashback entonces no digan lo del pasado y pongan solo el flashback.
0: Y no solo eso, me imagino que a lo largo de la serie vamos a explorar acerca de esas cosas que pasaron en, en, en el pasado de los personajes, pero... Como que en un primer episodio se siente como no tenemos que más, no, no tenemos más contenido para este episodio, entonces vamos a meter flashbacks acá como para llenar los espacios. ¿Qué me pareció? Sí, pues me, yo sentí que sobraba. Y la verdad Esa es que lo hizo Que sobrara es... tanto que el
1: episodio dura una hora, <risa> como ¿Dura si fuera como... Una hora. Sí, y yo que como re, pues para lo que mostraron, sinceramente pudo haber sido de 40 minutos.
0: De 40 minutos fácil, o sea, realmente, y creo que habría sido un mejor episodio. Porque yo lo sentí lentísimo, lo sentí como muy holgado con muchas cosas ahí, como que no decía, ah, ok, está bien. Eh, pero pues bueno, digamos que a pesar de eso tiene algunas cosas chéveres. Eh, yo no sé, yo siento que. Sí, tiene cosas chéveres. Yo puedo decir mi cosa favorita en estos momentos. <risa> ¿Cuál fue tu cosa favorita?
1: Klaus. Klaus es. Yo lo, lo mejor sabía, de ese. lo sabía. Ay, me encantó.
0: A mí también o sea, me gustó fue, Creo que fue, fue lo único que me gustó realmente Sí, eso mismo iba a decir yo Fue el único personaje que Y, y sabes que no sé si me gusta Precisamente por lo que es el como, es, es que es reggae es ridículo Pero pues sí, es que Siento es que, que es una que, razón es que barata que para quererlo Pero al mismo tiempo me cayó muy bien Es que lo que pasa es que
1: era como También el personaje que tenía Una personalidad más definida O por lo menos la actuación del man hace que uno de una vez Quiera saber más de ese personaje Mientras que los demás fue como Ok, sí, estás bien Normal, por ejemplo, yo soy un fan Fan, muy fan De Ellen Page Pero Ellen Page no hizo ni mierda
0: en este episodio Solamente pero tiene cara a mí de traumada me gustó, ¿Sabes que a mí me gustó el personaje De Ellen Page? Porque Especialmente cuando uno se da cuenta que Ella no tiene ninguna habilidad Y es solo una persona común y corriente Como que Ay, hay Yo siento que va a tener habilidades en un punto Siento que va a ser como re... Ay, siento que va a pasar en eso de... En algún punto, ella sí tenía alguna ah, habilidad. Sí. Yo, yo estoy seguro. Eso era una de las cosas que yo decía, como creo que me vería la serie solo por, por saber ver que, que en algún momento... Sí, exacto, exacto. Porque sé que eso va a ocurrir en algún momento. Entonces, como, ok, quiero ver ese momento. Pero, ¿sabes qué? No quiero que ocurra porque me gustó esa idea de que ella es una persona completamente normal y que ella siempre se sintió alienada en esta familia porque, pues vemos en una de las escenas que el papá le dice como, pues, tú no puedes estar con ellos porque no eres especial, y ella es como ok. Eh, sí, literalmente dice ok. Es muy chistoso. Literal. Pero a mí me gustó eso, me gustó el concepto de que ella escribió un libro como regando todos los secretos que tenía de, de la familia y todo eso. Me pareció chévere. eso Me gustó eso del personaje, a pesar de que ella no hizo nada porque es un personaje supremamente callado, eh, comparado como con Klaus, que es, pues... Un pues reguero de... Es que sí. eh. Pero digamos que me gustó la parte del empage
1: cuando todos están bailando. Me gustó porque tú la veías y fue como... Lesbian
0: dancing. Yes, that's lesbian yes, dancing. Yes. <risa> yes. <risa> eh, fue, fue todo tierno. Fue bonito, fue bonito. Esa es la vaina del episodio. Tiene como momentos bonitos, pero al mismo tiempo como que... No sé, es que... Es que lo sentí muy tibio, de verdad. Como que es uno de esos episodios que yo sentí... Que estaban tratando de preparar como el resto de la historia, pero no se estaban tomando demasiado tiempo y estaban siendo demasiado, como, pues sí, como lentos. Y a mí no me molestan sí. las cosas lentas, pero por lo menos que tenga como algo que me atrapa, que yo no sentí acá. Eh, es que también que sentí con muchas escenas, que cuando, pues que
1: escenas en las que hacían realmente algo, que era como distracciones de vamos a enganchar a la gente, pero que no sepan por qué. Por ejemplo, la escena de esa pelea en, el, en la tienda Saedonas. ¿De dónde salió eso? Realmente el punto de esa pelea y todas esas cosas de la nada me pareció como muy x. Pero igualmente uno quería como averiguar como, bueno, pues veamos de qué sirve, pero me pareció que tal vez no era buena para el primer episodio, teniendo en cuenta
0: que todo lo que pasó fue un poco diferente. Todo lo que Exacto. mostraron. Yo creo que esta es una de esas situaciones en las que los escritores confunden la confusión con la intriga. Entonces, hay una parte que es como misterio, ¿no? Crear misterio acerca de cosas y es como ¡Uh! ¿Qué pasa acá? Quiero saber más. Y luego es como vainas que te confunden y es como ¡Ok! ¿Alguno de nosotros va a hablar acerca de por qué hay un chimpancé parlante vestido con traje y una sombrilla y gafas y, y por qué nadie parece estarlo cuestionando ¿O vamos a hablar de por qué apareció un equipo como de SWAT para asesinar al niño chiquito o sea como que hay muchas vainas que yo simplemente me sentí confundido y yo dije como qué está pasando o sí, sea que es que ellos explican las vainas
1: que son normales que uno podría entender pero las vainas que son super x no no les importa ni si siquiera darle como una pista a uno de qué se trata a, a mí también me quedó la duda sobre el chimpancé fue como Ok, ok, es normal, pero alguien me podría explicar la relación de chimpancé. Ni siquiera sé qué, qué es de la familia. O sea, sé que está con la familia hace rato, pero no sé
0: qué es. Además, la, la, la parte en la que descubrimos que la mamá es un robot, cuando empieza a cargarse como viendo las pinturas, es una, vaina, es una serie muy extraña. Es, sí, es extraña, pero
1: yo voy a ser honesto de una vez y digo como... No, sí, totalmente tibia. No digo que me haya gustado, pero tampoco digo que me haya disgustado. Estoy refajardo con esta serie. Sí. Es súper X Es como... Hay, hay actuaciones que me gustaron, hay momentos que me gustaron. ¿Todos ellos tienen coherencia? No, para nada. Pero me gustaría ver en algún punto... O sea, como que más hacen. Sí, tal vez. Pero ese es ese tal vez de... Eh,
0: maybe. Sí, total. Además que cuando uno... ...se pone a revisar como cada elemento... ...como que de verdad... ...la serie no brilla... ...entonces primero... ...tenemos los personajes... ...y yo entiendo que es una serie... ...vamos a desarrollar los personajes... ...a lo largo de la temporada y todo... ...pero los personajes son bastante mediocres... ...no son interesantes... ...o sea... Diego, súper aburrido En serio, como que... Ay, entiendo resentidísimo digo, hijo de puta Y entiendo que esa es como su cosa Como, ay sí, él está resentido Y está obsesionado con ser un superhéroe Y todo eso, mientras que todos los otros Como que siguieron por su lado Pero el man No sé, y, y sentí esto Con todos los personajes Con la que es actriz, que no me sé el nombre Esa es la otra, hay muchos personajes que de verdad No me sé los nombres de ninguno eh, no, él se llamaba Allison Al Allison, ok Ella también rex o sea, como que no sé Sí, es como el cuál es, ¿cuál es, que es tu punto, ahí? chica
1: O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué te pasa? Otro que también es muy de la nada y me parecía muy incómodo verlo, sinceramente Era el grande Luther uh, Uy, sí era, eh, no sé, es que está tan desproporcionado que me pareció muy incómodo <risa> verlo, sinceramente. Y cada vez que hacía un aporte a la conversación era como... Eres lento, eres muy, muy lento.
0: Sí, y, y ¿sabes que es algo también del episodio que yo noté? Es como... La serie está intentando ser al mismo tiempo como, como chistosa. Como, uh, soy chistoso. Y al mismo tiempo ser muy seria. Y no funciona. No, es que... Es que lo que pasa
1: es que estos momentos serios, y luego el chistoso lo hacen en escenas que no tienen nada que ver. Como la escena que uno podría pensar que puede ser la chistosa, es donde
0: hacen el momento serio. Entonces, es como, como... Sí, pero tampoco es chistoso chistoso. O sea, como que si fuera comedia, es que es un punto muy raro. La semana pasada hablábamos de The Boys, y que The Boys tiene como cierta comedia ahí, porque es ridículo y uno lo está viendo y uno es como, esta es la realidad más absurda y cínica que hemos visto. Aquí... Cómo que la comedia no llega, no lo sentí, sí, no lo sentí muy raro, o sea, de verdad entre más pienso acerca del episodio como que menos me gusta.
1: Es que lo que pasa es que démosle el beneficio de la duda a esta serie, digamos que haber venido de la semana pasada de ver *The Boys*, donde los personajes me parecieron muy bien, muy, muy bien planteados, sinceramente, a ver esta me pareció que el flop fue muy grande, en serio. Me... Sí. Sí, o sea, es que digamos que esta sí está muy Queremos hacer una serie cool, Creo, supongo que esto está basado en un cómic, o sea, no creo que se les haya ocurrido originalmente. Eh, y, y esa vaina a veces de meter como los cómics a las series sin tenerlo claro, sino más bien como que parezcan las viñetas de un cómic, no funciona siempre. O sea, hay que desarrollar mejor la historia, como hay que redactarla de cierta manera que la continuidad sea mmm, amable con él televidente que la está viendo, porque aquí simplemente lo que yo sentí fueron como recortes de varias escenas de cómics, y por eso hay escenas que no tienen coherencia
0: entre ellas Sí, exacto, y lo que dices es cierto, como que sí, se siente, se siente muy regado, como que son pedazos como de historia, pero que nadie ha logrado juntar eh, no sé, me habría gustado mucho más si en realidad, y yo sé que esto suena ridículo habiendo dicho que el episodio es lentísimo, pero me habría gustado más si el episodio fuera un poco más... Uno, más corto, pero además un poco más, no sé, sencillo, más simple, como no abordemos tanto tema de entrada, no abordemos el chino que había estado en el futuro durante como 45 años, no nos metamos todavía en lo del equipo de SWAT, no nos metamos todavía de pronto en si asesinaron al papá o no. Solo enfoquémonos en, uh, se murió el papá Hay un poco como de Conflicto y rencor entre, entre Los hermanos, porque pues como que Primero está, está El en page que, que publicó ese libro Y todo eso, pero también como que Algo pasó entre ellos y que todos se fueron Como por su lado, no sé, o sea como que Me habría gustado más eso y ver un poco Como las dinámicas entre ellos Y dejar esas cosas Como de impacto, un poquito Para después, como, no sé Sí, no,
1: te entiendo completamente, ahí tienes toda la razón. Digamos que si hubiera querido incorporar al mancito que vuelve el futuro, pues hubiera hecho lo que pues hacen muchas series, detalle al final del episodio, ¿Cierto? estaban y ya, pero cuando, cuando vuelve el man y aún faltan 20 minutos del capítulo es como tan... Y además que el man vuelve con toda la actitud, ¿no? No es como, sí, sí. vuelvo humildemente a preguntarme qué está pasando. Es como, no, perras, o sea, yo sé qué pasa y ustedes son unas porquerías y bye. Porque ¿Qué es. Man me cayó así. bien. Es, es curioso, sí, o sea, no me cayó mal, pero es como, ok,
0: llegó a regañar. Es chistoso porque es un niño chiquito, pero hablando como una persona adulta. Eh, sí, conciencia de un man de 58 años. Sí, exacto. Pero estoy de acuerdo. Yo habría puesto eso al final del episodio y habría hecho el episodio mucho más cortico. Eh, y ahora que mencionamos como el twist del final del episodio, uh, este, o sea, yo entiendo que la serie está tratando de ser seria y un poco cómica al mismo tiempo, pero en el momento en el que dijeron que lo que está en riesgo como el gran problema de la temporada es que el mundo se va a acabar en lo que asumo que es como un accidente nuclear, sí, o algo... Eh, cuando dijeron eso, yo quedé, ay, que es como se va a acabar en ocho días. Yo quedé como, ay, no, ya no me puedo tomar en serio esta serie. Es que ese esos ocho días es como cogieron un poquito de detalles del aro
1: de en cierto, tienes siete días para arreglar los problemas del mundo. Pero <risa> sí. es que sí, o sea, tampoco. Es que si el man hubiera vuelto con tal vez una solución o si hubieran. Es que en serio era muy necesaria la vuelta del man tan rápido. Me pareció muy innecesaria. No sé cuántos capítulos tiene esta temporada, pues asumo que 10 o de, entre 8 y 10. Pero sinceramente abordaron tanto en este primer capítulo que se siente como cuando los profesores tienen mucho tema por decir y, y comienzan a meterlo todo en, en sesiones aún cuando... Cuando no tiene
0: nada que ver en esas sesiones como... Exacto, y lo clave ahí es que abordaron mucho Pero no profundizaron en nada Simplemente mencionaron una cantidad de cosas Y esperaban como que uno coja interés en eso Porque sabemos que lo van a desarrollar A lo largo de la temporada Pero pues creo que esta es una de esas situaciones En las que es mejor profundizar Como enfoquémonos en esto Entremos de lleno Y luego más adelante vamos viendo Como qué es lo que toca cambiar es que al principio del episodio, lo que tú dices, para mí
1: estaba yendo bien que mostraran los hijos y los estaban dando como el espacio de mostrar a cada uno en sus cosas. Y luego ellos reunidos, me parecía que esa dinámica estaba bien. No tenía que ser el capítulo más emocionante, pero es el primer capítulo. Lo que nosotros queremos es conocer los personajes. Y en serio, trataron de meterle esa chispa como si hubieran dicho en la sala de guión, como re... Pero no hicimos nada. O sea, es como, pero no es emocionante, tenemos que meter esto, 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 esto y esto... Y siento que esa fue la parte que hizo que el episodio fuera como muy meh. Yo no digo que la serie sea mala, igualmente está bien hecho en cuanto pues a todo lo que es producción, realmente me parece muy lindo. Simplemente que innecesario, en serio, lo que hemos dicho todo el episodio, hicieron cosas muy innecesarias.
0: Sí, total, estoy de acuerdo. Lo cual es raro, o sea, de verdad... Como que yo esperaba de pronto... Es que es, es muy raro viniendo de Netflix que ha producido realmente cosas tan buenas. Eh, ver algo que tiene el potencial de ser mucho mejor, pero mmm, como que decepciona. Pero ¿sabes eh, también por porque,
1: porque yo había escuchado mucha gente hablando de esta serie y había escuchado también de esta serie que cuando me la comencé a ver, yo quería, yo quería que me gustara de momento. ¿Sí? Como que yo le puse muchas expectativas a lo que esperaba de esta serie y fue como muy... no sé si nos hemos vuelto más críticos en este programa solamente para darle placer a la audiencia pero sinceramente <ríe> sentí que yo estaba esperando algo mucho mejor o sea, como que también la idea de lo que todo el mundo me estaba vendiendo de lo que es Umbrella Academy y es como, ya salió la segunda temporada wow.
0: sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh... pero bueno digamos que en todo caso Hubo momentos buenos, ¿no? Entonces ya hablamos de las cosas flojas Y de las cosas malas que no nos gustaron Quiero que nos enfoquemos un poco En esas cosas que de verdad brillaron Que, por ejemplo, Klaus Todas las cosas Ay, la de toda. Me encantó cada escena de él Sí, total, total eh, Cuando está tratando de hablar Con el papá eh, ...y que empieza como a mover el ombligo... Es, es, ...detalles tan estúpidos... ...pero que me hicieron reír tanto... ...es que sabes por qué uno agradece esos detalles... ...porque tú
1: sabes que no necesariamente le dijeron al actor... ...qué hacer, sino que él supo... ...cómo hacer
0: su personaje... ...eso es lo que se agradece... ...sí, es verdad, es verdad... Eh, ...pero bueno... Eh, esas cosas me encantaron me, me gustaron también momentos yo sé que a ti te pareció medio flojo el personaje de Elden Page pero a mí me gustó por ejemplo el momento en el que ella se dibuja el tatuaje de la sombrilla con Sharpie oh, re
1: triste. <ríe> fue muy sí, triste, triste fue muy tierno no, no puede ser parte del clan solamente
0: porque no es especial
1: pero sí tienen... es muy triste pero también habían poderes muy pichos o sea cuál era el poder de Diego tirar
0: cuchillos no sé. Sea... ah sí pero como at will como que lo... donde él quisiera que fueran llegaban sí repicho ese poder sí no había o sea yo entiendo que no quieren
1: usarlo como los poderes súper hiper mega cliché todos pero pues no sé <risa> también a veces escogen unos muy el de el de Close es raro el de hablar con los muertos porque ellos no lo dicen muy como que lo dan a entender, de cierta manera, pero no lo dicen directamente que ese sea el poder de él, ¿sí? Y es muy raro.
0: Yo pensaba a lo largo del episodio como, este sería, como aquí hay una serie que podría ser muy buena, si de fuera solo como, close. solo close, exacto. <risa> yo, como... yo me vería
1: ese espino, o sea, ese sí se los de Total, total,
0: él resolviendo como crímenes o cosas así, como ese tipo de cosas me encantaría. No sé, ¿alguna vez te viste Pushing Daisies?
1: Uy, me suena arresto, pero no, no me lo oí.
0: Bueno, si no te has visto Pushing Daisies, deberíamos hacer un, un, un episodio del podcast acerca de Pushing Daisies. Pero esencialmente es como ese tipo de premisa. Es un man que puede revivir a los muertos durante un minuto y se une con un investigador privado y resuelven crímenes. Y la serie es, es absurda, cómica, pero es, 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 tiene un encanto muy bonito. Eh, y yo decía, yo quiero esa versión con yo quiero una versión de Close resolviendo crímenes o hablando con muertos y cosas así, me parecería súper chévere.
1: Sí, es que realmente fue el personaje más carismático, fue un personaje que se veía como mejor planeado, mejor hecho, eso es lo que dan ganas de ver muchas veces las series, aun cuando no sea el capítulo más emocionante, uno puede quedar enganchado, es más que todo con la personalidad del, del no sé, del personaje principal. Sí, total. Es que aquí le dieron a veces mucha importancia a personajes que no necesariamente daban ganas de conocer, <ríe> ese es el problema <ríe> como Alison, Alison es aburrida <ríe> es muy aburrido ese personaje Luther también es aburrido personajes muy tibios que le pongan a... sí o sea y que le pongan pogo a un chimpancé eso sí es cliché, o sea no, les... no querían usar poderes clichés pero le ponen pogo
0: a un <ríe> chimpancé, qué putas <ríe> ay es cierto, es cierto
1: otro, otro personaje que no explicaron tanto, pero a mí me hubiera gustado saber cómo un poco más de ella es la mamá. O sea, sí, era un robot y todas esas cosas, pero es como no dijeron nada, solamente la mostraban ahí y, y se nota que de cierta manera tiene más importancia de la que mostraron por lo menos en este primer capítulo. Pero bueno,
0: es que me hubiera gustado saber un poco más ¿sabes de ¿Sabes qué siento? Yo siento que habría sido mucho mejor si en vez de como que Arrollarnos con, con miles de elementos Como, uh, este universo tiene un chimpancé parlante Tiene una mamá que es un robot Tiene SWAT, tiene no sé qué En vez de meternos todas esas cosas de una Como tratando de, tratando de impresionarnos Habría sido mucho mejor si habría sido como, ok, vamos a tomar un episodio para mostrar cómo es este universo, pero como con calma, entonces, oh, tenemos a esta mamá y la mamá es así, no sé qué, oh, pero es un robot, ¿por qué? Vamos a entrar un poquito en eso, y hay un chimpancé parlante, y con calma como profundizar en cada cosa, y no ser tanto como cachetadas. Sí, es que fue muy, el episodio fue
1: muy como, miren allá, <ríe> no hay nada. Sí. Ugh. Distracciones. Pero no digo que sea un mal episodio, esa es la cosa rara, es como es analizándolo que tú te das cuenta que no había mucha coherencia, pero que tú digas que no se ha entretenido, no, o sea, realmente sí se van a entretener cuando vean esto. Solo que pudo haber sido mucho mejor y pudieron. O sea, yo no soy experto, yo no hago shows ni nada, solamente me gusta criticar, pero <risa> sí digo que hay elementos que no que definitivamente para cualquiera son como ja. Supongo que eso no debería ir ahí.
0: Es cierto. Es verdad. Bueno, eh, ¿algo más que quieras mencionar acerca del episodio? No, así estamos bien. Poco el chimpancé. <risa> Ay, poco. A mí hay algo que no me gusta mucho y es la música. Eh, ¿Que se ve muy virtual? No, ah. no, 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 la música. Eh, no sé si te diste cuenta que casi todo el tiempo había algo de fondo y como que, no sé, quería más momentos de silencio, como un poquito más callados habría sido bonito. Eh, sí, te entiendo.
1: Pues digamos que a mí, a mí sí me gusta como la música que ponen, simplemente que a veces solamente pareciera un relleno de escenas. Sí,
0: exacto. Eh. No sé, siento que mucho de esto es como tratando de hacer un episodio que no es muy bueno, decente.
1: Tratan de ser cool. Sí. Es, es el problema, que ellos quieren ser cool y entonces es como, dime todos estos elementos cool, la gente le va a parecer que es un show cool. Pero realmente si se dan cuenta es un show, pues yo no sé, no me he visto más episodios, pero por lo menos este primer episodio...
0: Vacío. Sí, exacto. Entre es todos. como... Es como, oye, llenaste el episodio de azúcar, pero se te olvidó ponerle sabor. Sí, en... sí eso es como muy wannabe. Mm. Bueno, eh, es hora de nuestras citas favoritas del episodio. Entonces, Andy... Creo que esta semana tienes una sorpresa para nosotros.
1: <ríe> bueno, muchachos. O sea, como ya hemos venido criticando este show, la sorpresa es que no tengo una cita favorita. Porque, pues, no son los diálogos más trascendentales no. para que tú digas como... wow. O sea, la cita, mi cita favorita pudo haber sido al final cuando... Ni siquiera es una cita. Fue como la situación que está al final el mancito que volvió el futuro y va a decirle sus pro el problema realmente a Ellen Page, que se llama Bania, no sé por qué no le decimos Bania, pero se llama <ríe> Bania. Y le cuenta algo súper denso a ella y ella lo que le dice es como, voy a preparar café. <ríe> Podría ser mi cita favorita, sinceramente, pero así que ustedes digan que había mucho donde escoger, no, realmente no. Es
0: verdad, eh, yo también luché con eso porque como... al más o menos a la mitad del episodio cae en cuenta como... Uy, no tengo cita favorita. Y usualmente escoger una cita favorita es fácil porque son esas frases que saltan. Porque te queda sonando. Sí, sí, sí. Como que sí. lo dicen y uno es como... Uy, tengo que escribir eso, tengo que anotar eso porque eso fue muy chistoso. Fue un comentario re guau. Wow. En ese episodio no. Como que tuve que empezar a poner atención para tratar de encontrar una. Y... Sí, me pasó lo mismo y falló. <risa> sí, tú hasta lo intentaste. Me dijiste que intentaste repetir escenas y todo y nada. Pero bueno, o sea, bueno, pues supongo que no siempre se gana <ríe> Bueno, pues en mi caso yo sí tengo una De nuevo, como no es nada del otro mundo Pero pues fue una frase de Klaus que me gustó un montón eh, Y es cuando él está usando la falda Y Alison le dice, ¿cómo estás usando mi falda? Y él dice, sí, es un poco anticuada Pero es bastante fresco en las partes privadas eh, Eso me hizo reír, F fue chistoso
1: Ok, ahora... Pueden notar como el struggle que tuvimos
0: escogiendo citas. ¿Les parece que eso es una cita? Sí, exacto, exacto. Este es el nivel de la serie. A esto hemos llegado. Eh, sí Pero total...
1: Yo reitero, no es una mala serie. O sea, no me pareció mala. Simplemente...
0: Yo tampoco pienso que sea mala. Es muy raro porque cuando la terminé yo dije como... O sea... It's fine. Sí, It's está fine. bien. O sea, yo la recomendaría. Si alguien me dice como... Recomiéndame algo que ver en Netflix Yo sería como, oh, ¿ya te viste Good? Pues sí, ya me la vi Es como, ok, ya te viste No sé, Grey's Anatomy, es como, sí, ya me la vi Y yo sería como No sé, ¿ya te viste Umbrella Academy? Como, no, no me la he visto Bueno, pues, míratela
1: <ríe> eh... why not, sí Entonces, voy a hacer como un update En mi situación con Grey's Anatomy Voy a la mitad de la sexta temporada ya. <ríe>
0: Uh, yo, yo sigo viéndola, yo voy mucho más atrás que tú porque honestamente no sé de dónde sacas el tiempo pero, pero pues sí
1: ¿tú crees que yo lo sé? <risa> les voy a decir un secreto de Grey's Anatomy, mire no me importa lo voy a hablar en este podcast, es mío también Grey's Anatomy es una serie donde los capítulos duran 40 minutos el día tiene 24 horas sin embargo tú puedes ver más de 30 capítulos en un día ¿cómo? no lo sé la magia <risa> de Grey's Anatomy <risa>
0: No, no, no quiero ni pensarlo. O sea, yo la he estado viendo, pero realmente no tan juicioso. Es que tú ya vas en la sexta y el episodio de Grey's Anatomy no fue hace tanto. Estoy impresionado. ¿Tú crees que yo me esperaba esto? Yo soy re malo viendo series y ahora me siento como un mentiroso. <risa> Grey's Anatomy me rompió. Me rompió, muchachos, me rompió. Me encanta que nuestro episodio de Umbrella Academy fue tan aburrido que nos pusimos a hablar de Grey's Anatomy. Muy bien. Eh... <risa> es que... Grisando también tiene más acción que por la Es, es, es verdad. Les voy a decir es todo verdad. eso. <risas> bueno, basado en todo esto, ¿tú qué dices? ¿Te verías el resto de la serie?
1: O sea, sinceramente no. O sea, que yo tenga ganas en estos momentos de seguirla, no. Que en algún punto yo diga como... Hágale, pues no tengo nada más que hacer. Veamos el otro capítulo
0: y puede que me acabe las temporadas.
1: Sí, puede que pase eventualmente. Pero que en estos momentos yo tenga ganas de
0: verla, no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco me la vería como... Entiendo que la serie tiene mucho potencial, que tiene cosas por delante que en algún momento podrían brillar, pero en este momento no, no las sentí, sentí que el episodio fue muy tibio, hay muchas otras cosas en Netflix que me llaman mucho más la atención eh, de pronto, si sí, sí, lo que dices Si sí, no estoy viendo nada más Si estoy como despachado y digo como Bueno, veamos algo como demos de la oportunidad De pronto le daría la oportunidad De que en los futuros episodios se vuelva Un poco más interesante Pero, pero sí, basado en este episodio No, no la seguiría viendo Sí, realmente no
1: Aunque digamos que creo que lo he escuchado a gente decir Que la segunda temporada es mejor Entonces, tal pero, vez, dale la duda en eso
0: Ok, pero entonces Llega la siguiente duda ¿Por qué te verías una serie a la cual tienes que ver toda una temporada antes de que se vuelva buena? Yo diría que Game of Thrones la primera temporada no me gustó y me la seguí viendo. <ríe> Está bien, fair enough. Pero, no sé, yo siento que si la serie se toma toda una temporada en ser buena, de pronto la serie no es buena. No sé, opinión controversial. De pronto tú quieres que sea buena, tal vez es eso. Sí, también, también. <ríe> Eh, bueno Hora de nuestras recomendaciones de la semana Andy, ¿tienes alguna recomendación para nosotros? Sí,
1: o sea, no me, no me esforcé mucho Con la recomendación de esta semana Muchachos, disculpen ustedes, por favor Pero pues es que me quise hacer un break de Grey's Anatomy Y un montón de cosas Entonces me puse a ver como varias películas que había en Netflix Y si quieren les digo todas las películas que vi <risa> <risa> Que como cuatro Me vi como en Enola Holmes entretenida, si quieren pasar una tarde entretenida no es como que requiera mucho pensamiento eh, Step for Wives es una película de 2005 con Nicole Kidman de comedia y ciencia ficción sí, por eso fue que me la vi porque era super X muy chistosa y está con Glenn Close, entonces saben que va a ser chistosa y por último me vi también El Diablo a todas horas la de Tom Holland con Robert Pattinson y un montón más de gente eh. <risa> pues, si quieren, una tarde, una mañana, como de ver algo, pues, como que bueno, mírensela. Pero solo voy a decir que es lenta como un carajo, lenta. Y llegan al punto. No, creo que realmente nunca llegaron al punto de la película. Pero me distrajo, sí. La recomiendo, me. <risa> y esas son mis recomendaciones por si quieren ojearlas. Están en Netflix
0: todas. Eh, unas, unas recomendaciones particulares esta semana. Eh, mi recomendación esta semana es el nuevo álbum de Silvaneso que se llama Free Love, salió el viernes pasado eh, y honestamente es maravilloso, ya habían sacado varias canciones del álbum a lo largo de los últimos meses y, y me encanta, eh, Silvaneso es de pronto un gusto particular, es eh, como folk electrónico y y es maravilloso, las canciones son hermosas, eh, son mucho más calladas y de pronto alternativas que la mayoría de las canciones de ellos que tienden a ser un poco más como por el lado de pop, eh, pop electrónico pero pop, estas son un poco más quietas, más, más cortas también eh, pero muy bonitas, el, el, el nombre del álbum es perfecto porque pues Free Love y todas las canciones son más o menos acerca de amor o de cosas así Pero no como canciones de amor, son como, como no sé, como... como... También un poco de amor, decepción amorosa No, es... no, no, es que esa es la vaina, todas son hermosas, todas son como como amorosas, pero no amorosas como estoy enamorado, sino como... Ah, o sea, no son cheesy, sino son como la versión bien. Exacto. Es, por ejemplo, hay dos canciones que me gustan muchísimo. Una es... Bueno, hay como tres que me gustan mucho. Una es, es se llama Rooftop Dancing y es básicamente una como un poema a Nueva York en muchas formas. Y como... Todo se, se trata como acerca de, de poder llevar a alguien al que quieres mucho a una terraza y poder bailar con esa persona toda una tarde. Es básicamente eso. Eh, oh, hay otra que se llama Frequency. Me gusta, me gusta ese tipo de amor. Sí, exacto. Es ese tipo de cosas. Eh, frequency es más como acerca de, de poder estar en sintonía como con la frecuencia de otra persona. Eh, free es como acerca de lo que es sentirse libre de ser como... Como, como cuando alguien está enamorado de la idea de ti Y como de esa libertad de No me aman a mí si, me, si no me aman la versión de mí Que viven esas otras personas Entonces cuando digo que son canciones de amor Me refiero a eso No son canciones de Oh, estoy enamorado y la persona que me gusta No, no, no Son canciones de Como de la sensación del amor En diferentes cosas de la vida Es muy bonito, muy bello Las canciones son súper lindas Son súper tiernas, eh, tranquilas Pero también hay unas rebailables eh, entonces se los super recomiendo Hay videos también en YouTube Para que los vean Y pues sí, esa es mi recomendación Es mi grupo favorito en toda la vida Entonces espero que les guste Ok, tienen que escucharlo una vez muchachos Eso Bueno una vez más, gracias por escucharnos esta semana. Eh, esperamos que les haya gustado el episodio. Andy, si nos quieren encontrar en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Draghi o en Twitter como Ganas de con 13. Maravilloso. A mí me pueden encontrar en Instagram como ChechoRivero o pueden escribir a sergio arroba sergiorivero.co Gracias una vez más por escucharnos y esperamos verlos la próxima semana.